1: para todas, para todos y para todos ¿Cómo están? Aquí nuevamente con ustedes Patricio Féminis. Esta es la edición 87 ya y ya bordeando los últimos tres programas del año a de adorable puente este encuentro de músicas de raíz folclórica sin barreras o como les digo también siempre en líneas abiertas Les recuerdo que a partir de mañana esta emisión así como las 86 previas queda disponible para su escucha a la carta o sea on demand cuando ustedes lo deseen en formato episodio de podcast, tanto en Spotify como en la propia web de Radio Nacional. Y ahora sí arranquemos. En este encuentro 87 de Adorable Puente les propongo entrevista y canciones estreno del tercer y nuevo disco de Melina Mogilevsky que se llama Huecos. Disco importantísimo. Luego de aquel primero, Árbola, que había presentado hace 10 años, en 2012, y del segundo, Mudar, en 2016. Ahora, con Huecos, un disco producto de una larga investigación, de experimentación sonora, vocal y también compositiva, además de con sus letras, una gran introspección, a la vez con acompañamiento y con instrumentación y producción de Juan Belvis, sobrino de Lito Vitale, y Lulo Luciano Vitale, hijo a su vez de Lito Vitale, ellos han sido el entramado sonoro, el acompañamiento para las ideas primigenias que tenía y completó con ellos Melina Mogilevsky en este su disco, Huecos. Disco importantísimo además porque, para ir sintetizando antes de entrar en la música, ella lo que logra es, a partir de coordenadas vinculadas con el jazz, con la música contemporánea, con la vanguardia, con ciertos toques de raíz, con el pop también, con el rock, con distintas, distintos senderos que van fluyendo en su voz como investigadora vocal, que es Melina Mogilevsky, logra músicas sin definiciones, más allá de los géneros, lo cual la hacen interesante. Vamos a escuchar para luego meternos en la primera parte de la entrevista que le hice hace unos pocos días a Melina para descifrar este disco hueco. Vamos a meternos en una de las canciones. En este caso quiero presentarles la que ya ella había anticipado hacía un año en la entrevista que le hice en un especial también de Adorable Puente. Escuchamos del disco huecos de Melina Mogilevsky el tema Todo el sentido.
0: rebotar contra todas las paredes sin nadie que ataje nada cantar y rebotar contra todas las paredes sin nadie que ataje nada y aunque todo ese espacio se llenara de gente nadie te atajaría y aunque todo ese espacio se llenará de gente Nadie te va a atajar Pero... Si van a cambiarlo todo Todo el espacio, todo el sonido, todo el sentido, todo Pero... Si van a cambiarlo todo Todo el espacio, todo el sonido, todo el sentido
1: Y así arrancábamos este adorable puente 87 con que les habla Patricio Féminis, escuchando el tema Todo el sentido, de y por Melina Mogilevsky, de su flamante tercer disco solista que es Huecos. Les recuerdo que Melina Mogilevsky, a su vez le sonará por su apellido, es hija de Marcelo Mogilevsky. Tremendo vientista de la música popular argentina y del resto del mundo. Especializado sobre todo en música klezmer de tradición judía. Pero abordando incluso grandes discos con Juan Falú. Bueno, Melina Mogilewski, hija de Marcelo, pero mucho más allá de ser hija de él. Es cantante, compositora, artista vocal, productora, performer investigadora, docente y coach vocal, o sea, formadora también de artistas, pero sobre todo una experimentadora y exploradora de la voz como instrumento, y en esa experimentación también, llevando sus propias canciones a ir más allá de los géneros, o sea, toma distintas coordenadas tanto del pop, de la música contemporánea, de la música académica del rock, de la raíz del jazz, de las músicas brasileñas más vinculadas con Hermeto Pascual, por ejemplo, o Alberto Gismonti coordenadas que incluso ...conviven en ella... ...y yo recuerdo que ella se lanzó hace muchos años... ...Melina como... ...versionadora de canciones de los Beatles... ...allá en el en el boliche... En ...la vaca profana... ...del barrio del Almagro que no existe más... ...de ese momento inicial... ...hoy Melina Mogilevsky con tres discos... ...está justamente confirmando... ...su gran utilidad y profundidad... ...en este tercer disco que es Huecos... ...luego del primero que fue... ...hace 10 años, en 2012... ...Árbola, y en 2016 mudar La conozco hace muchos años a Melina y por eso a la vez decidí entrevistarla para que ella nos contara los senderos, los detalles y los trucos y secretos de este disco que, como le había contado antes, grabó y produjo junto con la familia Vitale, en este caso Luciano Lulo Vitale, hijo de Lito, y también de Juan Belvis, que es guitarrista, que también es productor y que es sobrino de Lito Vitale, y de hecho este disco, Huecos, se grabó en los dos estudios que están dentro de la gran casa de los Vitales, que es, son los estudios Belcebú y los Elefantes. Vamos a escuchar otra canción del disco Huecos y después seguimos sí, con la entrevista con la primera parte de la entrevista. Los llevo ahora al tema 2 de estos 7. Metámonos en el universo de por Melina Mogilewski, Lluvia.
0: La música popular sin, sin barreras, barreras con Patricio Féminis.
1: Y seguimos en este adorable puente 87 con que les habla Patricio Féminis, disfrutando en este especial este nuevo disco de Melina Mogilevsky que es Huecos. ...dijo que lanzó en plataformas digitales... ...el pasado viernes... ...pero que también... ...tuvo su edición física... ...unos meses antes... ...puesto que fue editado por... ...El Sello... ...y también... ...productora cooperativa... ...que es el Club del Disco... ...y como les conté... ...Huecos... ...que son... ...que se conforma de siete canciones... ...pero muy sustanciales ellas... Eh, ...está... ...tiene producción de... ...Juan Belvis... ...sobrino de Lito Vitale... ...y también tiene producción... ...de Lulo... ...Luciano Lulo Vitale... ...el multinstrumentista y los dos desde ya trabajando en los dos estudios que están dentro de la casa grande de los Vitales, la casa donde vivió Lito cuando era joven, donde sigue viviendo su hermana Liliana Vitale, compañera de esta casa, y ahí están los dos estudios que son Belcebú al fondo, el estudio de Juan Belvis y de Lulo, y delante el estudio del propio Lito Vitale, que es los elefantes. Entre esos dos estudios se hizo el laboratorio, o sea, el trabajo de investigación y de vestidura sonora de este gran disco, este disco experimental, que trasciende, transpone géneros para ir hacia la canción, pero de una forma nueva para Melina Mogilevsky. Ya nos va a contar ella cómo decidió encontrar los colores, las texturas, los, las percusiones, los universos, todo lo que va remitiéndonos en estas canciones que ya venían muchas de ellas compuestas hacía mucho tiempo. Luego le voy a contar qué instrumentos toca el propio Luciano Lulo Vitale, qué instrumentos toca Juan Belvis... ¿Qué aporta desde su rol de experimentadora vocal... ...además de las canciones... ...la propia Melina Mogilevsky, Todo eso y más luego de esta... ...la primera parte de la charla hoy... ...In puente con ella... ...por su disco Huecos... ...Melina Mogilevsky. Bueno Meli... ...gracias por la charla... ...gracias por, por la música... ...¿cuántas imágenes se tienen en la cabeza a la vez?
2: Uy un montón... ...un montón... ...imágenes de todo el tiempo... ...que llevó a hacer el disco... ...de todas las cosas que pasaron... ...porque fueron años... ¿no? ...o sea, te vienen cosas de todos estos años a la mente cosas, cosas hermosas, cosas difíciles, cosas de todo tipo, pandemia de por medio, llegar a, a finalmente concretar, ir al estudio y que de golpe cierren todo de vuelta, eh, volver a... <ríe> o sea, todas las vueltas esas y además las vueltas de, de la vida que me llevaron a, a, a mí personalmente a una gran transformación entre el último disco que fue Mudar en 2016 y llegar a este disco, este año, que requirió para mí un gran movimiento, artísticamente hablando, además de, obviamente, todo lo personal, que puede pasar en seis años un montón de cosas, ¿no? Pero es esa transformación de, de, de necesidad de, de cambios, de cambiar algo en la música, ¿no? De que algo en el lenguaje de lo que ya venía habitando, de alguna manera, lo sentí ya como agotado, agotado y, y, uh -huh. y necesité virar, ¿no? Como cuando... cuando ¿Qué sé yo? Como cuando se cierra una etapa, ¿no? Que hasta ese momento había algo de la banda, de lo acústico, de, de las canciones, de ir a grabar, como tal cual sonaba una banda en vivo, ¿no? Como mis cosas anteriores ...suena muy en vivo, hay alguna que otra sobregrabación, pero algo de ese mundo se me agotó y necesité bastante tiempo para poder moverme de ese lugar tan instalado en tantos años, ¿no? Se me agotó porque maduré ciertas cosas, porque necesité cambiar el lenguaje con el que estaba expresando mi música esta música que me surgió me llevó a otro lenguaje a un lenguaje más de, de sonidos más sintetizados de sonidos más diseñados de sintetizadores de cuestiones más electrónicas de más de universo sonoro obviamente también hay instrumentos acústicos y hay cosas del mundito de los que venía de antes ¿no? como que hay una continuidad pero para mí como que fue muy importante abrir la cabeza a la forma de producir música
1: uno va cambiando los planos y los deseos de cómo construir un, un disco, pero eh, me parece que el, la forma de construir canciones que vos tenés, incluso que venían creo de antes de grabar el disco, me acuerdo que incluso hasta cuando te entrevisté para el, para el disco anterior, allá, hace siete años atrás, atrás, tenías como 25 temas que después fuiste más tamizando y quedaron los que quedaron para el disco, siempre tenías temas vos, y más, intuyo que varios de los que están acá ya venían de antes del disco, creo que quizás la idea de que la canción no se te agotó, lo que se te agotó es que le pones encima, pero la canción en sí misma sigue existiendo y es tu identidad, y eso no creo que, que vaya a agotarse.
2: Es verdad lo que decís de, de que lo que cambió mucho es como la forma de producir música, ¿no? Como eso cambió rotundamente. Pero también hay composiciones que sí, que son muy antiguas, que vienen desde antes de, de mi disco anterior, inclusive. Y hay algunas otras que surgieron ahora... Claro. En 2020, y que son... Bastante diferentes también, sobre todo la forma en la que las compuse, no que siempre agarré mucho más la guitarra, me puse me puse a, ma a maquetear muchas voces, muchas voces que suenan en el disco por todos lados, como yo digo que son como unas medusas que rodean a la voz principal y que van como, como haciéndole cosas, nuevos permisos para mí dentro de la composición y de la producción también.
1: Y así pasaba la primera parte de la charla aquí en este adorable puente 87 con Melina Mogilevsky. seguimos escuchando de su nuevo disco Huecos, gran disco de este año. Escuchemos el tema Si se apaga.
0: No sé si se apaga y se aquieta tu presencia o se expande más. Y más me escondí muy cerca a escucharte en la noche,
1: Escuchábamos el tema Si sí se apaga del nuevo disco de Melina Mogilevsky que es Huecos. Luego de la parte que sigue de la entrevista les cuento más detalles sobre todos los instrumentos que tocan cada uno de los invitados. Sigamos escuchando la voz de Melina Mogilevsky. Obviamente que por lo, la formación que vos tenés, sos investigadora vocal, sos docente, sos eh, instrumentista con varios instrumentos, ahora con varios accesorios también. La investigación de por sí de la música nunca va a cambiar y va a ser algo que vas a sostener de acá el resto de tus días ¿Pero qué dirías que es inmutable en voz, En cuanto a la búsqueda de la creatividad Y la búsqueda de lo más hondo que está en la creatividad Que es poder decir algo con la voz Y también con las letras que están acá muy presentes Y son algo muy sustancial ¿Qué dirías que no cambia, que permanece?
2: Y lo que para mí permanece es la voz O sea, la voz como instrumento principal del asunto Desde el cual me sale la mayor parte de la música No es que un día yo me ponga a componer no sé, una de mis canciones totalmente desde otro instrumento y después la paso a la voz. No, siempre como que todo empieza en mi voz en general, eso es un poco una constante en mi obra, creo. Y después lo otro que que, que permanece, perdón, es para mí la búsqueda de la honestidad, qué sé yo, como que esto que te decía. O sea, la búsqueda de que lo que yo esté diciendo en un disco o en una canción que saco sea... Lo más fiel posible a lo que necesito expresar en este momento y no algo que, bueno, me quedó una canción colgada del disco anterior, la tengo que sacar porque si no es producción que tiro, ¿no? Nunca, nada se tira, digamos, todo forma parte de, de eso que va construyendo por debajo también, ¿no? No es que yo estuve un poco, como un tiempo largo medio para adentro, ¿no? Como que desde 2016 hasta acá me tomé un tiempo para sacar este disco, en un tiempo en el que a la vez todo iba cada vez más para afuera, ¿no? Entonces fue como una, como nadar medio contra la corriente en un sentido, ¿no? Bueno, todo el mundo sacaba singles, de golpe el single empezó a ser lo más, lo más común, el single, bueno, yo, yo no, no. en 2016 que saqué Mudar, apenas estaba empezando a, no todos los artistas estábamos empezando a subir las cosas a Spotify, no había Instagram, yo imagínate que era otra era básicamente, entonces yo, si bien había canciones que, que como vos decís, que son más viejas incluso que, que la salida de mi disco anterior, si no la saqué hasta ahora es porque para mí esas canciones no estaban para ser dichas en ese momento. Y eso es por como bancarme esa honestidad de decir, yo sí tengo más música, podría sacar algo si necesitara como encajar en estos tiempos del mercado y, y sacar algo para estar presente y para... Pero para mí era importante como entender para dónde tenía que ir musicalmente. Y me tomé el tiempo de, de investigarlo, ¿no? Que es algo que, qué sé yo, que a veces es muy difícil tomarse el tiempo para investigar algo para... Profundizar en algo en este momento tan de una velocidad tan tan arriba, ¿no? Todo todo pasa muy rápido, las cosas pasan y no sé, ya no sé ni en qué estaba, ya me perdí, como un zapping, todo muy veloz. Supongo que en algunas cosas se me habrá complicado un poco desaparecer de la escena, porque el mercado pide, ¿no? A los, a los artistas que produzcamos, los produzcamos. produzcamos pero a la vez eh, yo hoy escucho este disco y agradezco haberme esperado no porque siento que esos temas de no sé, 2013 que yo grabé, grabé una maqueta y la, la, me la autocensuré y la guardé en un cajón diciendo esto, esto es para mí yo esto nunca lo voy a mostrar y en 2021 o 2020 cuando estaba terminando de componer los últimos temas los más nuevos del disco se me vinieron, se me vinieron temas muy antiguos solamente como muy actuales se me vinieron como con la necesidad de de traerlos al mundo viste.
1: y así pasaba la segunda parte de la entrevista en este adorable puente edición 87 bordeando ya casi la despedida del año nos quedan este y dos programas más luego volveremos el año que viene desde ya y estamos escuchando este disco huecos les cuento como les había anticipado quienes tocan aquí Además de Melina Mogilevsky Con su voz, con sus coros Con distintos objetos, algunos secretos Otros que si se ponen auriculares Van a poder percibir muchas sutilezas Y arreglos de voces están Los dos productores tocando un montón de instrumentos Luciano Lulo Vitale Hijo de Litos de ya Toca flauta, violín, cello Guitarras eléctricas y preparadas Guitarras con arco Guitarra acústica, bajo, contrabajo Bueno, de todo, sintetizador Batería, percusiones varias hasta piedras, helechos, coros, objetos varios, y Juan Belvis, el otro coproductor, que es a la vez sobrino Lito como les conté, aporta sintetizador, piano, percusión, programaciones varias también, su voz, sus coros, arreglos de vientos, arreglos de cuerdas, bueno, como habrán visto, es un disco que escapa a las definiciones, si bien desde ya es música popular, música de raíz también, pero de raíz abiertas, por eso la he traído aquí es un disco que está conectado fuertemente con la música argentina de vanguardia mirando siempre hacia adelante, por eso en un punto, también es parte de nuestro folclore siempre en movimiento sigamos ahora con otra canción vamos a escuchar una obra muy especial puesto que aquí además está la voz invitada del gran eh, compositor, creador de la milonga de Brasil, del sur de Brasil de Porto Alegre, que es Víctor Ramil entonces, con la participación de Vítor Ramil, de Brasil, Melina Moilewski nos canta su canción que es Respirar
0: Salud. se peina un poco Tantea sus dos bolsillos rotos y recuerda algún detalle que mete en su bolso hace horas Vuelve a empezar No hace nada y acelera Sabe que de nuevo llega tarde Si no para y se deja ir Sus ojos Yep.
1: Ya estábamos escuchando en este adorable puente 87 con quien les habla Patricio Féminis esta canción que era Respirar de y por Melina Mogilevsky con la voz invitada del artista de Porto Alegre se acordarán ustedes de la ramilonga esa forma muy especial de la milonga que pergenió él, Víctor Ramil vamos a escuchar antes de otra canción la tercera parte del reportaje con ella para que nos cuente más claves de este disco que es Huecos seguimos con la voz de Melina Mogilevsky. ¿Qué sentís que tuviste ganas de decir desde ya desde, la, desde la, lo letrístico? ¿Y cómo encontraste las, vestid las vestiduras o las texturas de Belvis y de Lulo Vitale y tuyas para reforzar o para acompañar eso que se quería decir desde el mensaje de, de las letras?
2: En principio, con, en relación a cómo, a cómo encontramos esas vestiduras o cómo fuimos acompañando a las canciones con los chicos... Para mí fue muy importante encontrarme con ellos porque son muy, muy, muy sensibles e involucrados en el proceso compositivo. O sea, ellos respetaron mucho y a la vez, no solo respetaron, sino que a la vez me, como que me pincharon en buenos lugares. En el sentido de, me animé a hacer cosas que quizás, si no hubiese sido por el encuentro con ellos, yo sola no hubiese llegado. Y eso es lo que se agradece también de un proceso de producción compartido, que para mí es mi primera experiencia de esto, de coproducir. Y lo agradezco tanto porque... Yo necesitaba mucho abrir el proceso Nunca lo había abierto en esta etapa Como tan antes, ¿no? Y poder construir ese universo con ellos Me abrió mucho la cabeza Y también me ayudó mucho a poder expresar Estas letras, estos mensajes o esta música De maneras que Ni siquiera me había podido Como, como que superaron mi, mi, mis sueños En un sentido, ¿no? Como que yo me imaginaba Yo lo que le planteé a, a Juan en un principio La primera vez que nos encontramos Y después lo echamos en, en trío cuando, cuando ya nos contamos para producir Yo le conté a Juan además de, de cosas que le llevé de referencia de llevarle las maquetas recontrapeladas como diciendo, uy, esto, esto es re había temas viejísimos, los llevé así tal cual no los quería modificar, viste incluso los temas que le llevé más viejos yo dije, yo le, le mostré y decía esto quizás ni entra, y cuando él me dijo él me hizo la propuesta de empezar por tres temas, ¿no? o empezar por un tema si iba bien hacer tres porque bueno, hay que probar también, no, no se sabe si vamos a pegar ondas, si no es meterse en un territorio muy profundo muy complejo yo tampoco soy un artista que va a dejar su música así, bueno, hacer lo que quiera, después ven, yo te digo esto, sí, esto, no, yo quería estar del lado de adentro, fue una charla esto de coproducir, ¿no? Como que para mí era un montón que él se metiera, ¿no? <risa> y bueno, y, y me, me llamó mucho la atención ya que de por sí los temas que eligió Juan para empezar eran los temas que yo no sabía, ni sabía si iban a entrar en el disco. Dijo, ah, oh, no, hay que agarrar estos, pues yo los que yo les llevé así con piano, los más viejos, así. Fueron los primeros que Juan me dijo, yo quiero agarrar esto. Yo dije, ¿en serio? De todo lo que te estoy mostrando, quiero agarrar eso? Eso es... O sea, yo lo quiero hacer, pero no sé ni cómo lo voy a agarrar. Es muy íntimo para mí mostrar esto. Como que hay mucha intimidad en este disco también. Muchas cosas para mí que se me revela, digamos. Esto de mostrar algo tan... No sé, lo escucho ahora y me digo, wow Qué bueno que pude grabar algo que me refleje tanto. Y los chicos me ayudaron mucho como también a, a debilar a el misterio de cómo decir todo esto. Y eso tiene que ver con que ellos tienen muchas posibilidades en su, en su forma de producir música. Porque es ir al estudio y abrir un mundo. Abrir un mundo y probar un, probar un sintetizador y decir no, esto no, otro sonido. Bueno no, lo otro. Fue muy rico hacerlo con ellos. Fue súper rico.
1: Bien, entre estos conceptos de Melina Mogilevsky, a propósito, de razón de este, su tercer disco solista que es Huecos, que presentó, como les conté, en plataformas digitales el pasado viernes, está disponible completo, aunque había anticipado tres singles a lo largo de los últimos tres meses. Pero la edición física a cargo del Club del Disco Sello y Cooperativa y que tiene distribución por todo el país, estaba disponible incluso antes. Si quieren tener el físico, que también tiene todos los detalles de los músicos que participan, una caja muy linda, un arte de tapa, fotografías muy cuidadas, se contactan con el Club del Disco a través de la página y encargan su edición de Huecos, de Melina Mogilevsky. Vamos a escuchar otra canción, los llevo, como son siete, hemos escuchado varias, nos quedan todavía, por en este caso, la primera y aclaro que hemos elegido un orden distinto Pero ella pensó el disco justamente como un viaje Como un recorrido del primer tema al séptimo Hay un, un hilo conductor Que se puede seguir pero a la vez Como hacía Cortázar con su rayuela Alterar uh, para divertirse Y para encontrarles otros sentidos A las canciones de Huecos Escuchemos, por Melina Mogilevsky Escondite Escondite cerraba la canción Escondite, la que abre este disco de siete obras que es Huecos, de Melina Mogilevsky Muy joven ella y les cuento todo lo que hace a la par, musicalmente. Ella es cantante, compositora, artista vocal, productora, performer, investigadora de la voz, docente y a la vez coach vocal. O sea, asiste, ayuda a otros artistas y a otras artistas a desarrollar sus posibilidades intrínsecas. Pero sobre todo ella es una exploradora a través de la voz. Pero les agrego más data sobre el disco. Participan además de Víctor Ramil, la que escuchamos en el tema 4, eh, Candelaria Samar, que es una performer y creadora y tecladista de Córdoba, que está aquí en Buenos Aires, también participa con su voz, está César Lerner con su acordeón, que él, como recordarán, hizo, integró el famoso dúo Mogilevsky Lerner de música Klesmer, con el padre de Melina, también están en violín Pablo Hibotowski, Hibotoshi. Alina Traine en arpa, por ahí suena un arpa, el gran guitarrista performático Fernando Kabusaki con su guitarra eléctrica, suenan el clarinete eh, el clarinete bajo de Emiliano Álvarez, el corno de Fernando Chiapero, el trombón de Manuel Calvo y arreglos de vientos de Javier Mareco, además de los propios arreglos, obviamente, como les conté, de Juan Belvis. Como verán, distintas sonoridades que trascienden en la música de raíz o que la amplían, en este disco que es Huecos, sobre el cual ahora escuchamos la cuarta y última parte de la entrevista con Melina Mogilevsky.
2: Siempre las canciones me resultan una oportunidad para hacer preguntas, ¿no? Como que yo hago música y me empiezo a preguntar cosas, me pasa eso. Cosas de la vida, cosas de, del mundo en que vivimos, de cómo nos comunicamos, de para qué hacemos lo que hacemos. Y después, bueno, también me surge a mí mucho que, en cuanto a esas respuestas, de para qué hacemos lo que hacemos, de de esto de la velocidad a la que pasa todo y cómo nos cuesta detenernos, bueno, un poco yo a veces encuentro como el, en la naturaleza mucha también una, o, otra, así como en la música, digamos, como otra oportunidad también para conectar con el detenerse, y bueno muchas canciones hablan de la naturaleza pero en verdad están hablando de un estado emocional yeah. o un estado interno o de, es la naturaleza y también es como el universo interno de, de cada uno y ¿Y cómo nos, nos sensibilizamos ante ante las cosas? Básicamente, alrededor de esas preguntas ando, pero bueno, cada tema contesta de otra manera, ¿no? Como vos decías.
1: Sí, es, no, es una naturaleza también no, evoca, no evocada en forma literal o lineal, porque si uno escucha el disco, ni hablar los discos previos, aunque hay momentos de naturaleza hasta incluso evidentes, evocados, pero acá es un disco urbano y suena, resuena urbano, hay... Uno escucha La noche de Buenos Aires o La noche, no sé, es un disco de ciudad que también aparece en la naturaleza, pero es un disco que está vibra con el, con el cotidiano tuyo que es la realidad de la ciudad, ¿o no?
2: Sí, sí, pero de repente hay unos hay unos momentos, no sé, hay, hay una canción que se llama Si se apaga, que es la canción 5, que es una es una de las canciones más antiguas, también súper íntima y para mí algo de la intimidad, Así como la gráfica del disco, ¿viste? que tiene que ver con piedras que se van viendo como que son piedras fosilizadas, que les pasó el tiempo, que, que son como están fo fotografiadas por, por Juan Mate, se ven como medio mágicas y las ubicamos con Juan Fortín, con el diseñador, como, como flotando en el espacio, ¿no? como si fuera que lo que está muy cerca también es lo mismo que está lejos, no como algo de, para mí todo el tiempo conviven esas, esas sensaciones en el disco, de lo inmenso, de lo existencial de la, y a la vez lo más íntimo, la piel. Que se escuchan los ruiditos, que en, los discos, en el disco se escuchan capas de ruiditos que hicimos, no sé, pasando hojas en un libro, dibujando con un lápiz. El disco empieza y enseguida se escucha un lápiz que está dibujando en un papel, como algo de lo más cercano y de la acción más en el medio de las cosas electrónicas. Que se yo, se escuchan ruiditos que son súper humanos, ¿viste? Entonces esa convivencia también tiene mucho que ver con la estética y el concepto del disco.
0: Puente, músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis
1: Ahí pasó la última parte del reportaje aquí en este adorable Puente 87 con Melina Mogilevsky vamos directamente a la obra que sigue nos quedan dos de este disco que es Huecos en esta que viene con un marcado ritmo de pop, pero la letra muy importante escuchen lo que dice, lo que manifiesta acerca de esta época, Melina Mogilevsky en Algo que Hacer
0: Contar a todo el mundo lo que adquirí en un segundo, y está decir y repetir para sentir que ya aprendí, sin procesar, sin versionar, sin preguntar ni intervenir, solo postear y compartir con les de malo.
1: Muy bien queridos y queridas oyentes de Adorable Puente, en esta la antepenúltima edición del año, de este segundo año de este ciclo, volveremos desde ya luego del receso veraniego en el tercer año de Adorable Puente, si Dios quiere, pero ahora esta noche nos queda todavía una canción, la última del disco, la número 7, para despedirnos hasta la semana que viene. Quédense porque se viene Carla Ruiz Querida amiga y locutora con su programa Que es Yo te leo a vos A la vez un agradecimiento como siempre muy grande A los compañeros de la técnica de la radio Por su puesta al aire de este Y de los demás programas Y como les contaba Melina Mogilevsky Que hace múltiples cosas con su voz A la vez que es coach vocal Experimentadora, investigadora Docente, cantante, performer Compositora obviamente Que aquí ha mostrado todo lo que sucede en su cabeza y en su voz y en su corazón con huecos, nos va a sorprender otra vez en esta canción, que en este caso, la última, no tiene letra de ella, sino de un poeta al que recurrió en los discos anteriores también, que se llama Leopoldo Castilla. Vamos a escuchar, en un tema que también tiene una sensibilidad muy especial, puesto que habla de los incendios y de los ánimos viles de quienes dañan a la naturaleza con fines desde ya económicos. Entonces... Sobre una letra de Leopoldo Castilla, que es un fragmento a su vez de su largo poema El Fuego, del libro Coirón, con música de Melina Mogilevsky. Es el último tema del disco Huecos y se llama El Fuego. Yo soy Patricio Féminis y les digo hasta la semana que viene, hasta otro adorable puente. Que descansen.
0: el